0: Olá e sejam todos bem-vindos ao InvestidorCast, o podcast do Você Investidor, direto do interior para o mundo. Eu me chamo Eduardo. Eu me chamo Clayton. E hoje o assunto que nós vamos abordar aqui é sobre o melhor momento para você começar a investir. Então, quando foi esse melhor momento? Será que esse momento foi algum tempo atrás? Será que esse momento é hoje? Será que esse momento será amanhã, né Clayton? Exato.
1: Pessoal, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque quando se fala em investimentos, e nós não estamos só falando aqui em renda variável, ações, fundos imobiliários, nós também estamos falando em investimentos de tirar do bancão tradicional, tirar daquela previdência que você não tem a mínima ideia de quanto está rendendo, né? e normalmente as pessoas se surpreendem quando percebem que ficaram vários anos num plano de previdência privada que está perdendo para a própria poupança, né? nem se fala em inflação, ou da famosa poupança, como eu falei aqui, ou seja, você passou a vida inteira no banco tradicional, e aí você vê agora todo mundo falando sobre investimentos, algumas pessoas falando sobre multiplicação de capital que tiveram, fazendo bons investimentos, criando renda passiva. E parece que a oportunidade passou, né? Parece que era um, um avião que tinha é, uma quantidade máxima de pessoas e
0: esse avião decolou e, e agora... a tinha né? data e hora e era aquele momento e pronto,
1: acabou, Pronto, né? acabou. E aí a pessoa fica, não, meu negócio agora é manter na poupança, eu tenho minha previdência, mantenho minha previdência aqui e, e vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? O INSS me ajuda lá na frente. Muitas pessoas... Infelizmente pensam assim. Mas em resumo, né, pessoal? É, essa questão de você ter é, que você deveria ter começado a investir, isso aí está muito mais na, na cabeça da pessoa, no mindset, do que necessariamente como se fosse um número ou uma data, né? Até sobre idade nós vamos abordar mais aqui à frente do podcast. Mas nesse primeiro momento, nós temos que analisar que várias pessoas pensam, pô, né? Há cinco anos atrás estava mais barato, desde que seja, material de construção. A taxa de juros estava mais alta, o pessoal estava ganhando mais dinheiro, então, naquela época era melhor de investir. Agora já passou, agora o negócio é ter segurança. E, e quem acaba se mantendo nesse momento vai repetir essa mesma frase daqui a cinco anos, que deveria ter começado né, cinco anos atrás e tal. E o tempo passa muito rápido, né? Se nós analisarmos aí, a Copa do Mundo no Brasil foi em 2014, né? Então estão indo aí para mais de seis anos, mais sete seis anos, anos praticamente sete que ela aconteceu. Então, pô, se você tivesse começado a investir nesse período, veja que é um fato recente que todo mundo lembra, quanto tempo você já não estaria investindo? Então, essa questão de você é, ter esse mindset que trava você nesse pensamento é algo que tem que ser trabalhado, porque o que nós falamos muito do investidor, é, ele está na cabeça, né? não é necessariamente o investidor, ele está só a pessoa que sabe analisar uma ação, sabe analisar um plano de previdência, enfim, sabe diversificar em títulos do tesouro. Na, na teoria, podemos falar assim, a prática do investidor do dia a dia é a cabeça, né? É a mesma coisa um jogador de futebol, ele pode ser muito bom para jogar, na habilidade, mas se ele não tiver a cabeça no lugar, ele não, não, o talento não não vale de nada. Mesma coisa nos investimentos, você ter o talento para detectar bons investimentos, para analisar, etc, de nada adianta se você não tem a mentalidade correta se falando ao tempo, né? Usar o tempo a seu favor é o grande diferencial. Então, em resumo, pessoal, onde que eu quero chegar com isso? Algumas pessoas, né, Eduardo, eles vão analisar e pensar, pô, 2008 teve a grande crise né do subprime, lá e a crise imobiliária americana, impactou o mundo inteiro. E naquele momento era um bom momento para começar, como se fosse existisse um restart. né Algumas pessoas esperam dar aquela restartada na economia, no mundo, para daí começar a investir. Aconteceu isso no Brasil em 2015 com a Dilma. Aconteceu isso em vários pontos isolados entre 2015 e 2020, até chegar a pandemia. Que na pandemia, simplesmente, né, a gente sabe que teve boas oportunidades de investimentos falando em renda variável. E a pessoa parece que ela olha para o futuro, mas ela não olha olhando pro para o para-brisa para frente. né? Ela olha para o futuro dela olhando pelo retrovisor. E se você ficar nesse sentido, você nunca vai começar a investir, porque nunca vai ser o momento certo. Então, até eu vou passar aqui para você, mas é, na nossa visão, você trabalhar na mentalidade, você trabalhar... É, com esse objetivo de você analisar o teu futuro, o que você vai viver, você tem que olhar para frente. Você não pode olhar fatos históricos, por se sempre você vai estar analisando fatos históricos e falando, aqui eu deveria ter começado. E daqui cinco anos, hoje vai ser um fato histórico. Então, daí você, hoje você vai olhar né, cinco anos para frente, bater e pensar, Pô, se eu tivesse começado naquele momento que seria hoje. Então, a todo momento é momento, mas nós temos pontos bem mais importantes para passar nesse podcast, né porque... Muitas pessoas acham isso, elas acham que tem, um, um,
0: você falou tudo, uma data, uma hora, algum momento para começar a investir, né Eduardo? É, exato. É, a gente não pode está aqui para julgar as pessoas que fazem a pergunta, né? Bom, esse é o melhor momento para eu começar a investir, é, agora a gente teve uma, uma alteração da, da taxa Selic aí, né? A taxa Selic subiu aí, depois de é, praticamente sete meses tá, estagnada em 2% ao ano, nós tivemos uma, é, um aumento da taxa Selic e aí vem todas aquelas perguntas novamente, né? vale ainda a pena investir agora? Né? Aumentou a taxa Selic, né? Oh, e agora, vale a pena comprar ações? Né? Ah, mas e agora? Vale a pena investir em fundos imobiliários, já que a crise já está passando? Então, as pessoas, elas sempre têm, como a gente começou uh, no, no momento, no, no início desse podcast, a gente citou isso, né? As pessoas acreditam que tem sempre uma data e hora para começar, né? Não, indiferente, tipo... É, se os investimentos eles são construídos ao longo do tempo as pessoas acreditam que ela tem que entrar no momento certo, senão ela só vai perder dinheiro né? é, é aquela aquela velha história de tentar acertar o ponto mais baixo né, para sair no ponto mais alto e é onde a maioria das pessoas perde dinheiro, seja na bolsa de valores, seja nos fundos imobiliários, seja em ações, seja em qualquer tipo de investimento que seja de renda variável quando você tenta acertar o ponto de tentar entrar em algo né, barato para vender mais caro você, infelizmente, vai errar. Então, por isso que a gente sempre diz né, que para começar a investir não tem o um momento certo. Né? O momento certo sempre vai ser o momento que você tomar a decisão e começar a seguir o jogo, né? Começar a colocar o teu, entrar com o teu time em campo, seja ele aos poucos, né? Mas, literalmente, o momento que você começar a investir e dar sequência a um planejamento de investimentos, né? um planejamento uma estratégia, seguir uma estratégia, aí sim você vai estar tá preparado para todas as oportunidades, como você mesmo citou, né? Talvez se um dia vier de novo algum problema é, que tenha o governo desabia a Bolsa de Valores, né? Que foi o que aconteceu na época da Dilma, que a Bolsa de Valores chegou a 38 mil pontos, né? A, vamos dar um exemplo: outra greve dos caminhoneiros que também. Algumas ações de algumas empresas, como a da Petrobras, se desvalorizaram pra caramba. Só que se você ficar esperando esses momentos, você nunca vai saber quando eles vão chegar e você vai estar tá perdendo muito dinheiro, muita rentabilidade né, de construir um patrimônio nesses momentos, né? Sem contar que a pessoa não vai estar tá preparada quando esse momento surgir. Exatamente, ela não vai nem saber que esse momento chegou. É. E ainda, na verdade, quando esse momento chegar, a oportunidade chegar, ela vai se assustar porque o mercado vai derrubar e ela vai pensar, meu Deus, perdi tudo que eu tinha até agora, né? Uhum. Então aí, nesse, nesse com tudo isso, a gente entra num outro ponto também, né, Cleido? Que não é só ah, se esse foi o melhor momento, se há cinco anos era o melhor momento, se daqui a dois anos para frente vai ser o melhor momento. Outras pessoas, quando elas não travam nisso, né, porque elas acreditam que, a, que investimentos são só oportunidades, que acontecem de tempos em tempos e não é assim, nós temos também o problema que barra muitas pessoas que é a idade, né? As pessoas, tipo, meu Deus, eu tô muito velho para isso. Então, o meu tempo já passou, é, às vezes a gente vê pessoas com 35, 40 anos, né, dizendo que estão muito velhas para isso, né, só que na nossa visão é até uma, é uma das, idade, das melhores idades, por quê? Porque a pessoa, geralmente, ela já passou aquele ciclo é, da, da juventude ali, onde a pessoa gasta mais dinheiro, vai mais em festas, né, a pessoa já tá com pensamento de família, já tá construindo, já começou a guardar um dinheirinho na já poupança. Já está mais madura, né? Exatamente, já está mais madura, né ela já passou do ciclo gastador às vezes, né claro que às vezes não, mas também né na maioria das vezes ela já passou do ciclo gastador e ela já, tá, já tem uma maturidade maior para guardar dinheiro e também tomar decisões para começar a investir. Né? É, sem contar que uma pessoa nessa idade, a partir dos 30,
1: ela já começa a entrar no momento de um ciclo mais maduro da carreira, então normalmente ela já está com uma renda um pouco maior do que no início da carreira, algo natural, né isso ir crescendo, então realmente junta, é, nesse momento ela consegue unir uma renda maior com uma maturidade maior. Então, aí sim, se ela tiver o um bom pensamento para aprender, esse é o melhor momento para aprender a investir. Então, ah, só quem tem 30? Não, a gente está falando quem tem 30, 40, até 50 ou mais, né? que é o um exemplo até que nós temos do no nosso treinamento da Academia de Investidores. Alunos nossos lá com mais de 50 anos, inclusive dando entrevista, falando que aprender a investir né, com o nosso método em um mês, simplesmente saíram lá da poupança, do banco tradicional, da previdência privada, e hoje sabem investir muito bem nas melhores e maiores empresas do Brasil, recebem dividendos, são sócios de fundos imobiliários, shoppings onde inclusive eles trabalhavam. Né? Então veja, de funcionário passou a ser sócio e sabem investir até mesmo nos Estados Unidos. E esse é um exemplo bacana, ou seja, a todo momento, se falando em idade, tem momento. E teoricamente, quanto mais tarde mais maduro você está para você seguir essa estratégia. Então é até complicado, porque o mercado financeiro parece que ele, ele passa por alguns ciclos e algumas peças aí se renovam. Isso é até interessante que eu vou falar. Por exemplo, quando nós começamos, né, na média lá de 2012 e tal parece que só tinha engravatado e cabeça branca falando de investimentos, né? Você não via, era terno, gravata e quem aparecesse fora desse padrão não combinava. Não tinha valor. Não tinha valor. Aí agora isso veio mudando que chegou o um momento hoje que é o contrário. Hoje ninguém mais usa terno e gravata e as idades estão diminuindo, né? Tanto que hoje tem até na internet é menores de idade ensinando a investir, né? No perfil dele tal, tá? normalmente eles se envolvem com pessoas é, da idade deles, mas é um bom exemplo, porque, pô, já imaginou... Antes, nós só tínhamos exemplo de crianças vendo outras crianças fazerem coisas de criança. Agora, Exato. tem um exemplo de uma criança fazendo uma coisa de adulto, investindo. Então, isso tem um ponto muito positivo, né? Ela vai conseguir conversar bem com a audiência dela, da idade dela. Então, é um ponto positivo, porque ela está criando algo que nós não tínhamos antes. Então, veja como mudou tanto hoje, que nós estamos aí em 2021, comparado a nove anos atrás, né? Completamente o cenário. Então, por esse motivo... É, essa questão não, não tem idade, né? Até se você quiser comentar mais sobre o, os nossos alunos e tal. Mas pessoal, a partir dos 30 você une duas coisas muito importantes: normalmente, uma renda maior com uma maturidade maior. Então você tem uma emoção mais controlada, né? Que normalmente a pessoa mais nova ela tem essa questão da emoção que varia muito e tal e tal. Então, nos 30 para cima, a pessoa começa a cada vez se resolver mais. E isso, um investidor maduro, se falando em questão de sentimentos, ele vai tomar decisões
0: muito mais racionais no mercado e ele tende a ser mais assertivo. Exato. Nós temos até é, nós temos alunos menores de idade ainda, né? Também. E temos alunos que chegam aos 60 anos, né? Então, é, isso é muito legal, essa diversidade de pessoas. E também é legal a, a história que cada um conta, as conversas que cada um tem, né? as, as trocas de ideia e de pessoas que têm... 40 anos de diferença, né, então experiências que uma pessoa que já chegou lá na, na maior idade, na, nos 60, 50 anos, essa pessoa geralmente ela tende a ser mais conservadora, né, por quê? Porque é uma pessoa que trabalhou a vida inteira, lutou por aquele dinheiro que ela tem, né, não que os outros não tenham lutado, mas é uma pessoa que, tipo, passou por várias experiências durante a vida e às vezes é muito mais difícil ela tomar uma decisão de começar a fazer investimentos, né, só que depois que ela toma essa decisão, a, a virada de chave é tão rápida, né? Ela percebe o tempo que ela perdeu tão rápido que logo ela torna-se um apaixonado pelo processo, né? Torna, começa a amar aquilo e começa a investir e ela começa a ver os resultados muito rápidos, né? Até como você citou, nós temos dois casos, duas entrevistas que a gente fez... É... Alguns dias está lá no nosso canal do Instagram, no, no Você.investidor. Você pode conferir lá essas duas entrevistas com dois alunos nossos, eles contando a história deles, né? Uma, a Nívia de 54 anos e o Fábio, e o Fábio de 59, né? 59. Fábio de 59 anos, contando como foram as estratégias deles. Até a Nívia conta que ela quando ela investiu nas primeiras ações dela há oito meses, né? Há oito meses, ela recebeu alguns centavos, né? E agora ela já está recebendo mais de 100 reais. Né, dos dividendos, né, do lucro dessas ações, aí, que é um provento né, quando você se torna acionista, você tem direito a receber isso. Então, o que a gente quer deixar bem claro é que não tem idade para começar. Claro que, quanto mais jovem, melhor, porque o efeito dos juros compostos ao longo do tempo vai ser muito maior. Né? Então, você vai ter um grande aliado aí que é o tempo. Quanto mais tempo, mais juros compostos. Mas nunca é tarde para começar, independente se você tem 30, 40, 50, aí chegando a 60 anos, né? Você pode tomar a decisão de começar. Que com certeza, a partir de 10 anos aí, você vai ver uma diferença muito significativa na sua vida, né? Então a gente volta aqui a dois, a dois, é, a duas, a dois casos aqui, né? Que é, qual é o melhor momento para começar vai ser sempre agora, né? Ou ontem. Né, exato. e também que não existe idade né? exato, é os dois melhores momentos um foi há 10 anos atrás
1: e o outro foi ontem né essa frase que é, sempre nós falamos, e tem uma outra frase que é minha predileta né, <risos> que fala que daqui a um ano você vai desejar ter começado hoje então, para tudo isso na vida, né? essa é uma frase que eu levo, porque, pô, você quer ter uma vida mais fitness, você quer emagrecer, quer ter uma vida mais saudável, se você começar hoje, daqui a um ano você vai agradecer, ah, eu quero aprender inglês, se você começar hoje, daqui a um ano você vai estar muito mais evoluído, eu quero investir, né? se você começar hoje, daqui a um ano você vai estar num nível muito diferente, né? só que o, o segredo está no começar e está no sair da inércia, e isso nos investimentos independe da idade, né? até porque como nós falamos quanto maior fortuidade tem fatores positivos emocionais que vão ajudar você a tomar decisões mais assertivas. É, outra questão também que nós temos que trazer aqui é a questão que algumas pessoas também travam, né? qual o melhor momento de investir na questão da dificuldade de você realizar investimentos. Elas acham que pô, sair do banco, é, sair da poupança, né? ou até mesmo estar com um assessor de investimentos e tentar avaliar se o que aquele assessor, aquela carteira montada é uma carteira boa ou não, que a pessoa tem que buscar conhecimento, tem uma grande dificuldade. Então, ela acha que tudo é difícil. Né? Aprender a investir é difícil. Analisar uma ação é coisa de outro mundo, é coisa de quem mora em São Paulo, lá na Faria Lima, tem que fazer faculdade de economia. E, cara, se for analisar o tempo, nada melhor do que hoje é o melhor momento para você aprender. Né? Então, se analisando em dificuldade, todos, vários muros já foram derrubados até nós chegarmos aos dias de hoje. Por exemplo, Corretoras taxa zero, né? Sem mensalidade, nenhum tipo de anuidade, sem taxa de custódia, sem taxa de corretagem, que é para você comprar e vender ações, tudo sem custo. Você abre lá digital e, cara, é só você mandar teu dinheiro e investir. Se você investir 10 reais, não vai ter custo nenhum, né? Lógico, se você comprar ações, vai ter lá o emolumentos e taxa de liquidação, que são centavos, né? São décimo de percentual que vai descontar lá desses custos da bolsa. Mas não é nem da, da corretora, é da bolsa de valores para a bolsa operar. Então nunca. É, se esteve tão fácil para buscar conhecimento, se você está aqui hoje, né, ouvindo esse podcast, acompanhando, está é, de forma gratuita, você está vendo aí ou no YouTube, ou no Spotify, você está ouvindo o teu fone de ouvido, coisa que há 10 anos atrás, cara, né, era muito diferente, não tinha isso. Então, está é, muito completo hoje o conteúdo que é entregue na internet, está de uma forma muito facilitada no sentido é, o nosso método de ensinar. O nosso método de ensinar, qual que é o nosso principal objetivo? Mostrar para as pessoas como elas podem se tornar investidores e investidoras saindo dos bancos tradicionais, tendo rentabilidades melhores aí do que os investimentos conservadores dos bancos. Tudo isso sem é, correr riscos e também com uma linguagem simples. Então, o nosso, essa é a nossa meta principal. Se uma empresa tem uma missão, né, ou você investidor tem a missão de falar sobre investimentos de uma forma descomplicada. Coisa que quando nós comentamos, até você pode falar mais quando nós comentamos, é, começamos lá em 2012 e tal, Cara, era tudo muito difícil Era tudo muito técnico Parece que quem falava mais técnico Era melhor E quem tava ouvindo aquilo, cara, era muito difícil Você precisava nós... de um vocabulário para entender Exato, Tanto que nós sofremos nesse início porque realmente era, a informação chegava sem filtro e sem nada e era, eram níveis muito diferentes de
0: conhecimento né, para entender realmente o que aquela pessoa queria Exato. passar. E quem falava sobre o mercado financeiro ou era um gestor de algum fundo, né, um gestor assim, ou também um analista. Né? E é aquela pessoa que era cheia de termos técnicos, né? aquela pessoa que ia falar algumas coisas ali que literalmente não faziam sentido algum para você que estava tentando simplesmente entender como abrir uma conta numa corretora, como fazer o seu primeiro investimento em ações, ou simplesmente tentando comprar títulos do Tesouro, né? Que hoje em dia é uma coisa bem simples e de acesso a qualquer um, né? Qualquer pessoa que pode fazer isso. E naquele tempo, tipo, simplesmente para falar, para transmitir essa mensagem, era algo super complexo, né? Era, era como você falou, era uma pessoa engravatada, de mais idade, né? Com anos de mercado financeiro. É, dizendo que tal coisa, tal coisa... Sempre, sempre colocando a parte de tendências e mercados futuros, né? Uhum. Então entrava muito nesse assunto de... Ah, porque lá na China não sei o que, a carne não sei o quê, lá e tal... Não tinha aquela explicação básica, tá? Mas que que é, como que é a saúde de uma empresa aqui no Brasil, né? Como que funciona uma empresa aqui no Brasil? Como que eu posso avaliar uma empresa de uma forma mais simples aqui? É, como que eu posso fazer investimentos em ações? Não... Era, era algo falado totalmente tendencio, tendencioso também, porque geralmente essas pessoas, esses analistas, gestores, né, eles tinham o fundo deles, que Exato. então, se eles estavam falando sobre investimentos, eles queriam que as pessoas aplicassem naquele fundo que ele era o gestor. Né? E também, se fosse de uma corretora, né, a pessoa estava falando com o intuito de fazer você comprar ações e vender na semana que vem já para girar patrimônio, porque naquela época as corretagens eram caríssimas, né? Então para uma ordem, para você enviar uma ordem a mercado naquela época era 20, 25 reais cada ordem de serviço, né? Cada ordem de serviço, desculpa, cada ordem de ações, de fundos imobiliários, né? de corretagem nesse sentido. Então eles tinham um interesse muito enviasado, que a gente chama, né? Vender hoje... o peixe dele, né? Exatamente, vendendo o peixe dele, né? E hoje isso tá muito melhor, muito mais simplificado e assim como nós, é pessoas simples, passando um conteúdo de valor de forma que qualquer um consegue entender. Né? Qualquer um consegue entender. Então, eu resumo, pessoal, é, se
1: a, o, você tá travado para começar a investir porque você acha que é difícil, saiba que você está vivendo a melhor época para tomar essa atitude. Porque qualquer dúvida né, que você tenha, você vai ter aí conteúdos, vídeos, podcasts abordando esse assunto que vão ajudar você e pelo menos dar um norte para você seguir. Coisa que a Há nove anos atrás, quando nós começamos, não tinha nada. Eu lembro bem que na época eram PDFs, né? Eram blogs ainda escritos blogs, fóruns, e tal, fóruns, tudo bem técnico nesse sentido. E era muito difícil você tirar aquele conteúdo de um PDF, da tela, daquele texto, e trazer para a nossa realidade. Né? Hoje em dia, pô. Tem vídeos nossos no nosso YouTube mostrando a tela do computador como é que faz, mostrando a tela do celular como é que faz. Então, cara, se não aprender dessa forma, não, não tem realmente como aprender. Então, o melhor momento é agora. Porque pô, você está vendo uma tela no celular de uma pessoa fazendo uma operação, comprando, vendendo uma ação, mostrando detalhes, mostrando estratégias. Então, realmente, é o melhor momento. Sem contar que tem várias pessoas com passos a passo que podem ajudar você a evoluir. E agora até eu, eu quero chegar nesse ponto, Eduardo para que nós possamos o que é, a comentar com o pessoal, porque ainda assim nós estamos vendo várias pessoas que estão percebendo que o melhor caminho é começar a investir, mas elas têm toda essa dificuldade que nós comentamos aqui. Primeiro, ela acha que teria algum fato histórico para ela começar. Né? Segundo, a idade trava. Terceiro, a dificuldade. Mas realmente o melhor momento pelo que o mundo nos traz é Hoje, se falando não só em investimentos, mas se falando em qualidade de vida, o melhor momento para viver acaba sendo hoje. Lógico, é estranho falar isso no meio de uma pandemia, né? que tá todo mundo meio fechado, mas se você analisar antes da pandemia, cara, você tem telecomunicação, você tem acesso à saúde, você tem acesso a muita coisa, a emprego, a, a interatividade entre as pessoas. Então, se você ainda está no modelo de vida financeira de 10 anos atrás, o mundo mudou e você tem que se colocar nessa rota para você aceitar a mudança, porque se você não mudar, você não vai evoluir. E, e, e isso acontece, nós vemos muitas pessoas presas na poupança há décadas. E por mais que seja a poupança a regra antiga, que está rendendo mais, só que, e se a pessoa tivesse aprendido a investir da forma correta 10, 15 anos atrás? Né? Não só hoje ah, a poupança está rendendo melhor porque está na regra antiga, mas não, ela poderia ter multiplicado o capital dela se ela tivesse aprendido mais sobre investimentos, estudado, entre outras coisas. Porque se você analisar uma empresa na sua cidade, tem várias empresas que eram pequenas há 10 anos atrás e hoje são grandes empresas. Isso acontece na Bolsa também. Você encontra várias empresas que hoje são pequenas, médias na Bolsa, e daqui 10, 15 anos elas podem ser empresas gigantes. Só que a diferença é que essas empresas que estão na Bolsa, você pode se tornar sócio delas hoje. Então, pô, você aprender a investir é, é uma semente que você está comprando para o teu futuro, né? para que lá na frente você possa
0: colher os frutos. Mas, lógico, utilizando o tempo ao favor da, a seu favor. Exato. Exato. É... Hoje em dia o acesso à informação, à interação, né, o engajamento de, das informações está muito fácil. Né? Tudo você tem na, na palma da sua mão. Né? Antigamente, para você entender sobre investimentos, você tinha que talvez mudar de cidade, né? Mudar de cidade ou viajar para uma cidade para fazer um curso de dois, três dias. Né, lá em São Paulo, para aprender sobre Bolsa de Valores, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você consegue acessar tudo isso por um treinamento online, fazer do conforto da sua casa, ter aulas ao vivo, ter grupos de tirar dúvidas instantaneamente no teu celular. Na palma né, da mão. Né? Na palma da mão. Então, o acesso é muito fácil. Você pode estudar sentado no sofá, enquanto uma outra pessoa, sei lá, da tua família, está assistindo TV. Você consegue, simplesmente, aprender sobre investimentos de uma forma simples e ainda sanar suas dúvidas, né? coisa que antigamente isso não não tinha como fazer antigamente as pessoas eram totalmente destinadas a ir no banco tradicional perguntar para o gerente o que que tem de investimento o gerente ia dizer a poupança né ou se não tem um fundo aqui que conforme a gente sabe né mais antigo esse fundo é geralmente as taxas de administração são maiores
1: ou planos de previdência <risos> para quem já tinha o valor ou planos de mais.
0: previdências né que tendem às vezes a render menos que a poupança. Né? Então a gente sabe que era uma, era uma armadilha feita, né, pronta para as pessoas irem lá e caírem. Né? E hoje em dia a gente consegue muitas opções muito melhores, né? e a gente não está falando só de bolsa de valores, né? não está falando só de investimentos em ações, e está falando também que pelo menos hoje em dia você consegue proteger o seu dinheiro da inflação. Né? Coisa que uma poupança, um fundo ou... Um CDB de um banco tradicional, na maioria das vezes, não vai conseguir te entregar isso. E você consegue isso de forma bem simplificada com o acesso que a gente tem hoje aos investimentos. É. Até, pessoal, existem é, estudos
1: que mostram que dos bancos, é, dos bancos públicos tradicionais, como Caixa Econômica e o Banco do Brasil, mais de 60% dos planos de previdência conservadores. Então, dos planos de previdência conservadores, tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa, eles estão perdendo para o rendimento da poupança hoje. Se perde para o rendimento da poupança, né, quem dirá para a própria inflação, né, porque a inflação já é muito maior do que o rendimento da poupança. Então, as pessoas que confiaram no banco alguns anos atrás, eles estão em planos tão atrasados que não foram reajustados, atualizados, evoluídos com o passar do tempo, que hoje elas estão perdendo muito patrimônio. Então, elas acham que estão fazendo um bom negócio, elas têm todas essas barreiras para começar a aprender a investir, e elas terceirizam isso, né? o problema das pessoas é terceirizar, né? ela terceiriza o problema da aposentadoria, da velhice dela pro INSS, não, lá na frente eu me viro com a minha aposentadoria, e ela terceiriza a busca de conhecimento hoje sobre dinheiro, finanças, tudo por gerente do banco, o assessor de investimentos, só que tudo tem um custo, e algumas pessoas que confiaram nos bancos aí tradicionais, como eu falei, alguns anos atrás, alguns anos que eu digo 5, 6 anos atrás, eles não estão em planos ruins, eles estão em planos Péssimos e fundos péssimos. Porque, pô, perder para a inflação é ridículo, né? Exato. E isso também é um descaso das instituições financeiras. Porque você saber que você tem o capital de uma pessoa que não replica, no mínimo, a inflação. Pessoal, se a pessoa tirar esse dinheiro e colocar na. É, não replica a poupança, desculpa. É, basta essa pessoa sacar esse dinheiro da previdência e colocar na poupança, vai estar rendendo mais do que a previdência. Só que por que, que o banco não tem interesse em avisar, em ensinar a pessoa sobre isso? Porque. É, esse investimento está rendendo relativamente mais do que a poupança, só que as taxas que são cobradas sobre ele, sobre esse investimento, trazem a rentabilidade líquida para baixo da poupança. Então veja que quem está ganhando isso é o banco. Teoricamente esse rendimento está trazendo uma rentabilidade justa, só que o banco está cobrando tantas taxas que o que sobra para você é menos do que a poupança. Só que quem que está levando a pior nessa história é você. Então, você acha que o banco vai avisar, você viu o resgate do seu plano de previdência porque está perdendo para a poupança, sabendo que ele está rasgando dinheiro se ele te avisar, então ele não vai avisar você. E até você pode entrar nisso nesse momento de buscar conhecimento, né, Eduardo? Nessa questão de terceirizar o conhecimento, como é caro, como é esse conflito de interesse é, é algo que hoje as pessoas estão buscando investimento mas elas estão buscando na boca do lobo, né? E
0: isso é algo que tem que tomar muito cuidado. Exato. Até esse, esse podcast, o foco não é a gente falar sobre é. previdência e fundos de investimento, mas a gente acaba tendo que entrar porque é um alerta que a gente tem que dar, né? Porque é como você falou, as pessoas, beleza, elas estão ouvindo essa, todas essas informações que a gente está falando aqui e aí ela toma uma intenção, né? Não vou investir, a partir de amanhã eu vou resolver decidi isso. É né? dica decidi... é hum, né? que o melhor momento é agora, Decidir que o melhor momento é agora, só que o que ela vai fazer? Amanhã ela levanta, acorda cedo, vai lá no gerente do banco, o que, que essa pessoa vai fazer? Ah, não, beleza, dá aqui o teu dinheirinho da poupança pra... num PGBL, que é o que as pessoas, é o que é o que está sendo mais vendido hoje, porque te ajuda a descontar imposto de renda no final do ano, né? E blá blá blá. Só que te ajuda a descontar imposto de renda, mas quando você quer resgatar, o imposto de renda total é sobre todo o montante, né? No não sobre o lucro, Não sobre... sobre o lucro, né? E aí, se essa pessoa quiser resgatar antes do prazo ainda, tem casos ali que se quiser resgatar em dois anos, né? Essa pessoa vai pagar 35%, né? Então ela é obrigada, obrigada a ficar mais de 10 anos para que essa taxa caia a 10%, se eu não me engano. Então, vê o tamanho da enrascada que essa pessoa se enfia. Né? Então, às vezes, toma cuidado. Beleza, você está nos ouvindo aqui e você sabe que você tem que tomar uma, uma iniciativa, uma mudança na sua vida, só que primeiro busca conhecer. tá Se o seu dinheiro está na poupança, por enquanto, deixa na poupança, mas busca conhecer mais a respeito dos investimentos, busca conhecer sobre a renda fixa, é, sobre tem os que investimentos aprender, né? Exatamente, busca aprender sobre os investimentos de renda fixa, sobre os investimentos que cobrem a inflação e também so, sobre é, investimentos atrelados à, à renda variável, que são as ações os fundos imobiliários, para que você não faça um movimento errado agora que comprometa, Grande parte do seu dinheiro no curto prazo, porque beleza, você, ah não, vou colocar numa previdência aqui até eu aprender. Só que aí você coloca numa previdência e aí você aprende em dois, três meses, e aí para resgatar da previdência vai perder 20, 30% do que do valor que colocou lá, do capital. Então é esse alerta que a gente tem que dar para vocês para tomarem cuidado. Cuidado com esse movimento muito forte, muito brusco, né? para lugar errado. né? Então, se você destinar a força, você entendeu que você tem uma força, mas se você destinar ela para o lugar errado, as consequências podem ser bem maiores. Então, por isso, invista primeiramente em conhecimento. Né? É isso mesmo, Eduardo. E até um ponto, pessoal, que nós gostaríamos de
1: reforçar aqui para vocês. Então, sim, o melhor momento para começar a investir é hoje, tá? porque não tem como voltar no passado para fazer um novo presente, mas tem como mudar o seu presente para você construir um, um novo, novo futuro. futuro. Então, sim, é, você deveria ter começado já investiu, até aprendido a investir há um tempo atrás. Só que é isso que nós falamos, não tem como voltar atrás. Então, começa a buscar conhecimento agora para que suas atitudes do hoje mudem o seu amanhã. Segundo, né, entendemos esse podcast que idade não é problema, porque temos exemplos de alunos nossos que começaram com mais de 50 anos aí e estão no caminho certo porque juntou isso. Hoje, eles já conseguem guardar dinheiro todos os meses, eles têm mentalidade, eles têm maturidade. Então, entenda que esse teu tempo foi para você amadurecer para esse momento. E, lógico, se você puder começar o quanto antes, melhor. Segundo ponto, né? terceiro ponto é a questão da dificuldade. Hoje em dia não esteve, é, nunca esteve mais fácil do que começar a investir agora, porque as dificuldades estão menores, corretoras taxa zero, conhecimento chegando na palma da tua mão, as informações de fácil acesso. Então, tudo isso facilita, coisa que há 5, 10 anos atrás nós não tínhamos. Então, hoje o mercado tá muito, é, está muito facilitado, sem tantos termos técnicos, para que você aprenda, e sim, o melhor momento é hoje, mas vale destacar. Né? O melhor momento não significa que, beleza, ouvi esse podcast agora, eu entendi que eu tenho que começar a investir, eu vou lá conversar com o gerente do meu banco, eu vou lá conversar, com, vou buscar um assessor de investimentos e vou migrar, essa semana eu me torno investidor. Cuidado, né? esse é o melhor momento, pessoal, para você aprender a investir, para você buscar conhecimento sobre investimentos. Porque no momento que você tem conhecimento, você não depende da indicação de ninguém. Então, significa que por mais que você tenha um assessor ou um gerente, tudo que eles ofertarem, você analisa, você sabe os pontos a analisar, os detalhes, e você decide, você decide quais são os melhores. Então, o gerente e o assessor, o que eles vão dar para você são opções, e você escolhe a melhor opção. Só que o que as pessoas fazem é o contrário, elas vão lá e buscam investimentos sem ter a mínima noção e caem total na indicação do assessor ou do gerente do banco. Então, esse é o melhor momento, sim, para você começar a investir, mas a investir com conhecimento, então buscar conhecimento é primordial para tomar esses passos corretos.
0: Exato, nós queremos gerar necessidade em você de você buscar, né, investir, buscar investir da maneira correta, mas buscar primeiramente investir em você, né, que você conheça mais é, a respeito de como funciona esse mercado, como funciona esse mundo, que ele sim é muito lucrativo desde que você tome as decisões corretas, por quê? É, tem aquela regra, né? tente nunca perder dinheiro, né? então não perdendo dinheiro já é um grande começo para você iniciar nos investimentos, agora se você já começa fazendo investimentos que você já tem uma grande chance de perder só para decidir retirar, né? aí você já está começando da maneira errada, então é esse alerta que nós queremos dar para vocês, tá? trazer essa mensagem para vocês que aprender a investir é agora, investir também é agora, está tudo na palma da sua mão. Só basta fazer do jeito certo, né? Então não precisa é, ficar naquela afobação, naquela ansiedade de tentar fazer, resolver tudo isso amanhã. Não, vai com calma. Né? continua acompanhando, acompanha nossos podcasts aqui, nós temos uma série de podcasts, nós temos um que fala só, somente, só sobre, sobre previdência privada, né, Cleiton? Então, você pode acompanhar esse podcast também, pode acompanhar os outros, no futuro a gente pode fazer mais um, um novo, né, só Sim. falando sobre previdência, trazendo todos os detalhes também para ajudar vocês, e também falando sobre outros investimentos. Tem o nosso canal do YouTube, o Você, o você Investidor, né, também tem uma série de vídeos todos os dias, é, todos os dias não, todas as semanas, né, tem vídeos novos lá, e também tem o nosso canal do Instagram né? onde a gente posta conteúdos diariamente lá e sempre a gente posta uma como é que posso dizer um tiro curto né? uma informação lá bem legal assim com em vídeo a respeito de alguma coisa sobre investimentos que também pode te ajudar Bastante. Então, por hoje, esse era o nosso podcast, esse era o assunto que nós queríamos trazer para vocês. Nós vamos ficando por aqui. Se você ainda não nos segue nas nossas redes, segue lá tanto no YouTube como no Instagram e também no Spotify aqui para ficar acompanhando sempre os nossos conteúdos. Por hoje é só, nos vemos no próximo episódio. Até o próximo, pessoal!